0: Vielen für Dank für diese Begrüßung. Also in meiner Heimatgemeinde oder in meiner Ortsgemeinde hier in Erwinischen werde ich nicht begrüßen. Mit Applaus, ist für mich völlig neu. Wir sind auch viel kleiner. Und äh, das tut mal gut ab und zu, muss ich sagen. Aber, ja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, was mich hier sehr berührt hat, das war die Wärme, als ich hier, ich bin ja schon seit, ich glaube, viertel nach drei hier, bin mit Daniel nochmal das Ganze durchgegangen und ich muss sagen, das war schon eine enorme Atmosphäre hier und das ist für mich echt ein Vorrecht, heute hier zu sein bei euch. Also nochmal ganz herzlichen Dank und ja auch herzlichen Dank an die Zuschauer und auch herzlich willkommen. Ich habe gehört, es wird gestreamt, wir sind noch nicht so weit, das heißt, wir hatten das gemacht. Aber wir konnten diesen Aufwand nicht handeln. Und durch die ganzen pandemischen Umstände sind wir jetzt wieder gelandet bei ganz einfachen Vorträgen über PowerPoint. Aber wir streamen unsere Gottesdienste nicht. Schön, dass das hier stattfindet. Und ich bin natürlich besonders happy, dass ihr mich eingeladen habt, Daniel. Und ich muss dazu sagen, auch Nobby zu dieser Predigtserie, den Abschluss zu halten, die... Abschluss-Message, denn es ist ja geboren aus diesem Gemeindeverbund, aus dem Pastorenverbund von One Love. Vielleicht darf ich da noch eins dazu sagen, ich habe in diesem Jahr mein 40-jähriges Gläubigsein-Jubiläum, ich kann es gar nicht fassen, 40 Jahre. Das ist, ich habe hier in Nürnberg den Herrn Jesus kennengelernt, zusammen mit meiner Frau, am gleichen Abend in einer, damals in einer Mietwohnung in Stein bei Nürnberg, und wir haben damals, wie wir gebetet haben, Jesus Christus, unser Leben übergeben. Und wenn ich so zurückschaue, das ist wie ein Augenzwinkern und 40 Jahre sind vorbei, fast 40 Jahre. Und damals war es nicht so, wie Daniel vorhin gesagt hat, wir haben heute eine wirklich herzliche Liebe unter den Pastoren und unter den Leitern hier in der Metropolregion. Damals, als ich zum Glauben kam, da war striktes Konkurrenzdenken, und es war eher ein, ein kaltes, ein kühles Verhältnis untereinander. Und ein Beitrag hat sicherlich deine Arbeit geliefert Daniel, auch Nobis über die vielen Jahre und deswegen freue ich mich ganz besonders hier heute zu sein und speziell zu diesem Thema zu predigen. Dein Reich komme, das ist natürlich eine große Herausforderung für mich, weil mein, ich habe noch eine weitere Folie mitgebracht, dein Königreich komme. Ich war so frei und habe das Wort König eingefügt, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich da einfach so eine persönliche Meinung habe, dass das da stehen müsste, sondern wir sind in Deutschland der einzige kleine Sprachfleck auf der ganzen Erdkugel, der das Wort Basilea, das im griechischen Text im Original steht, mit Reich übersetzt. Was aber eigentlich Königreich heißt, genau und korrekt und präzise übersetzt. Also Königreich und nicht reich. Und ich habe mich immer gewundert, weil ich nun Every Nation, wir sind, wir hängen sozusagen an englischsprachigen, an amerikanischen geistlichen Versorgungslinien. Immer wenn ich in englischen Bibeln gelesen habe, Kingdom of God, Kingdom und dann in der deutsche Reich Gottes, es ist vielmehr jahrzehntelang nicht auf. Bis ich dann die ersten Lehren gehört habe über das Evangelium des Königreichs, war ja, ja komisch, bei uns heißt es immer nur das Reich. Das Reich bei uns in unseren Bibeln, in allen Bibeln ist der König Einfach weggezwickt. Deswegen freue ich mich ganz besonders, denn wir haben sage und schreibe 120 Nennungen von dem Wort Königreich im Neuen Testament. Und davon 90 allein in den vier Evangelien. Und Jesus Christus, er spricht nur vom Königreich. Er spricht sogar vom König, von dem Evangelium des Königreichs. Dazu später noch mehr. König hat auch deswegen eine Bedeutung, obwohl wir im, im Neuen Testament sind, aber das hat Nobbi ja schon ausgeführt, ähm, im Alten Testament der große Wunsch von Gott war, das habe ich gesehen im ersten Vortrag von Nobbi, der große Wunsch war König zu sein über sein Volk im Alten Testament und sein Volk hat ihm das versagt. Sie wollten Saul als König. Ich habe wir haben für euch Bibelstellen vorbereitet, das, sind dieses, das ist dieses Kärtchen, das soll ein Lesezeichen sein. Und da ist nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass das Evangelium des Königreiches Gottes nicht nur von Jesus gepredigt wurde, sondern auch von Paulus und von Philippus. Und die Bibelstellen, die sind hier ein Teil dieser Bibelstellen zusammengefasst. Und unsere Bestimmung aus Epheser 1, dort heißt es, jeder einzelne von uns, ist vor Anbeginn der Welt schon bestimmt gewesen, Gottes Kind zu sein. Und wenn Gott König ist und wir Kinder, dann sind wir Königskinder. Und in Matthäus 25, 34, und die Stelle findet ihr hier auch, wenn ihr das dann umdreht, da steht dann geschrieben in der Endzeitrede von Jesus und seiner Bergpredigt, da sagt er dann, kommt her zu meiner Rechten und empfangt das Königreich, das euch Seit Anbeginn der Welt, also zum gleichen Zeitpunkt, wie er bestimmt hat, dass wir seine Kinder sind, hat er bestimmt, dass wir sein Königreich erben. Also geht es uns alle, an die wir gläubig geworden sind, an Jesus Christus, an diesem Erbe teilzunehmen, als Königskinder. Also deswegen äh, habe ich mir erlaubt, hier Königreich einzufügen und ich habe eine einzige Bibel entdeckt, ein neues Testament und ich war so frei, wir waren so frei. Daniel, wir haben dir das geschenkt, um deinen apostolischen Dienst hier in der Stadt und über die Grenzen unserer Nation hinaus zu verstärken. Der übersetzt Dr. Manfred Roth, das im Neuen Testament, Basilea mit Königsherrschaft. Und ja, wir haben es ihm gegeben, dem Daniel und ich bin gespannt, was er daraus macht, wie er die Grenzen des Königreiches Gottes erweitert. Ja, die nächste Folie, die ich mitgebracht habe, hat drei Punkte ganz einfach zusammengefasst. Jesus kommt in den Evangelien zu uns als Erlöser, so kam er auch in mein Leben und in das Leben meiner Frau. Wir haben Jesus kennengelernt. Wir haben in unserem Wohnzimmer gebetet, haben gesagt, nachdem wir kurz uns kurz unterhalten haben mit dem Pastor, den wir eingeladen haben, eigentlich wollten wir ihm widerlegen. Und ihm sagen, es kann doch nicht sein, 1981, ich hatte eine Predigt von ihm gehört, Sie predigen hier vom Lamm und vom Blut des Lammes und vom Kreuz, also äh, kommen Sie mal bitte runter. Recht, recht flapsig, aber wir waren so berührt, als er dann das Wort Gottes aufschlug, wir die Botschaft gehört haben und wir konnten nicht anders als Jesus unser Leben anzuvertrauen. Das war unsere Erfahrung mit Jesus als Erlöser. Aber Jesus heißt sie ja auch Jesus Christus. Und in Christus kommt Jesus zu uns als König. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das mit dem König, das habe ich jahrzehntelang gar nicht auf dem Schirm gehabt. Einmal, weil ich es nicht gelesen habe im Neuen Testament, es steht immer nur reich. Ab und zu mal König, in der Offenbarung steht was von Herr der Herren und König der Könige. Aber dass Christus mein König ist, mein Herr, ja, das hat sich so nach 15 Jahren so langsam in mir gefestigt in meiner Überzeugung. Ich war immer noch mit Jesus unterwegs, mit meinem Kumpel, der mir meine Sünden vergibt. Und der alles gut macht in meinem Leben, mir in allen Dingen hilft. Der wunderbar Gebete erhört hat damals, wo Wunder geschehen sind in meinem Umfeld, was mich bekräftigt hat und meine Frau den Weg weiterzugehen. Aber als König, einem König untertan zu sein, ich sage euch, das, das lerne ich eigentlich erst jetzt in den letzten drei Jahren, zwei Jahren, wo ich anfange, über das Evangelium des Königreichs tiefer zu schürfen und zu graben und zu forschen. Später noch den ein oder anderen Gedanken mehr dazu. Und drittens, unsere Erlösung hängt mit unserer Bestimmung und unserem Erbe zusammen als Königskinder, was ich eben schon gesagt habe. Aber diese drei Punkte, an denen möchte ich, möchte ich heute weitermachen. Und zwar mit dem nächsten Gedanken, mit der Frage, die sich dann anschließt, ist Christus mein König? Ist Christus dein König? Kannst du dir vorstellen, dass er dein König ist? Ich meine, das, das mutet ein bisschen merkwürdig an. Ich bin, sage ich mal, aufgewachsen in einem demokratischen System, Demokratie pur. Ich habe fast mein ganzes Leben lang gearbeitet als Geschäftsführer, die letzten Jahre noch vor meinem Ruhestand, auch als Geschäftsführer in einer Hausverwaltung. Ich war immer in der Immobilienbranche, wir haben gebaut, wir haben alles Mögliche gemacht und die letzten Jahre Hausverwaltung. Das heißt, ich hatte mit Eigentümern von Wohnungen zu tun, musste die Wohnungen, Wohnanlagen bewirtschaften. Und Hausverwalterarbeit ist Demokratie pur. Es ist wie in meinem Fleisch und Blut, demokratische Regeln, Abstimmungen. Und wer das einmal miterlebt hat, so vielleicht habt ihr ja Wohnungseigentum, da gibt es einmal im Jahr Jahreshauptversammlungen. Und wisst ihr, was da passiert? Da bestimmt die Mehrheit über die unterlegene Minderheit. Und jedes Mal, fast jedes Mal, manchmal energisch, habe ich es dann erlebt, wie die überstimmte Minderheit dann zu mir kam und sich fürchterlich und bitterlich beschwert hat, warum ich mich denn nicht für die Minderheit eingesetzt habe und für den entgegengesetzten Beschluss. Das ist Demokratie. Demokratie, ein befreundeter Rechtsanwalt, der sich sehr stark für die Judenrückführung einsetzt nach Israel, ein, ein ähm, Rechtsanwalt aus Österreich, hat mir mal gesagt, ein gläubiger Mann, Harald, Demokratie ist eigentlich die Diktatur der Mehrheit. Und ich kann euch sagen, da ist was dran. Ich habe es als dieses erlebt. Aber Demokratie hat seinen Platz. Natürlich, ich glaube, es ist im Moment ja, die gängigste Form. Der ganze Westen, alle setzen sich dafür ein, für diese Regierungsform. Und, äh, aber sie ist nicht das was Christus in diese Welt gebracht hat. Er hat das Evangelium vom Königreich gepredigt. Und das äh, Neue Testament kennt insgesamt acht Nennungen. Es gibt das Evangelium Gottes, es gibt das Evangelium des Heiligen Geistes, es gibt das Evangelium von Jesus, es gibt das Evangelium von Jesus Christus. Alles Nennungen im Neuen Testament und eben auch das Evangelium vom Königreich Gottes. Und das ist das, was die Generation, die nach mir kommt, die nach uns kommt, ich glaube, was ein Schwerpunkt sein wird, was diese Generation erforschen wird. Können wir mit den Folien ein bisschen weitergehen? Jesus als meinen Erlöser, genau. Jesus als meinen Erlöser habe ich für mich persönlich im Glauben erfasst. Und ich muss sagen, diesen König eigentlich, wie ich schon gesagt habe, in den letzten zwei, drei Jahren ist mir groß geworden. Einem König zu dienen, einen König als Vorgesetzten zu haben, hat für mich bedeutet, das Thema Gehorsam ganz neu zu, ganz neu zu verstehen, ein ganz neues Verständnis zu entwickeln. Auch darüber, was denn seine Gebote eigentlich sind, was, worin soll ich denn gehorsam sein? Und ich kann das nicht ausblenden. Ja, Jesus ist mein Kumpel. Jesus hat mir eine ganze Menge Beulen, die ich woanders verursacht habe, hat er ausgebeult. Einige muss ich noch selber ausbeulen. Er hat gerade gebogen, was ich krumm gemacht habe. Aber er ist auch der Christus, mein König. Wie war es denn mit meinem Gehorsam? Folge ich seinen Geboten? Kenne ich seine Gebote? Und ich habe eine weitere Bibelstelle mitgebracht. Und zwar von Paulus. Paulus hat gesagt, ich bin frei vom Gesetz, in 1. Korinther 9, Vers 21. Und das habe ich auch mal gesagt und gepredigt, ich erinnere mich so vor ungefähr 15, 20 Jahren. Ja, ich bin frei vom Gesetz. Was ich nicht so gesehen habe, war, dass Paulus sagte, ja, ich bin frei vom Gesetz, aber gleichzeitig, er meinte damit das alte Testament, bin ich dem Gesetz Christi verpflichtet. Und was ist denn das Gesetz Christi? habe ich mich gefragt und warum sagt er, er ist diesem Gesetz, an dieses Gesetz sogar gebunden. Ich denke nun, er ist frei und er erläutert es sehr schön und das hat auch mir geholfen und das möchte ich auch mit euch teilen, diesen Gedanken, wir sind nicht gesetzlich, wir stehen nicht im Alten Testament, Gott sei Dank, aber wir müssen durch unseren Gehorsam Gott gegenüber, dem Christus gegenüber in unser Leben eintrainieren, uns gesetzgemäß zu verhalten, nämlich dem Gesetz Christi und dem Gesetz Christi verpflichtet zu sein. Aus dieser Verpflichtung heraus, dem Gesetz Christi gegenüber, bekommt dieser Satz in dem Vater unser, dein Königreich komme, der bekommt ja noch diesen Nachsatz angehängt, dein Wille geschehe. Ich muss natürlich genau wissen, was ist denn dein Wille, was sind denn deine Gebote, was ist dein Gesetz. Es heißt ja, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich denke mal, jeder von uns wünscht sich nichts Sehnlicher, als dass wir diesen, diesen Download immer wieder erleben. Nicht nur durch eine Inspiration in den Gedanken wenn wir in zwick verzwickten Situationen sind, ich habe das immer wieder erlebt in Besprechungen, da muss man in einer Gruppe Entscheidungen treffen, ob Leute entlassen werden oder nicht, ob neue Abteilungen gegründet werden und mit wie viel Geld will man dafür in die Hand nehmen. Da sitzt man da nach zwei, drei, vier Stunden um dieses Problem geredet und zerredet und dann saß ich oftmals da und Herr bitte gib mir einen Impuls, gib mir den Gedanken jetzt und er kam. Durch das Gebet. Ich habe meinen Jesus erlebt, aber ich habe ihn da immer noch als Jesus nur verstanden, nicht als Christus. Aber es gibt eben diese Gesetze. Ein evangelischer Theologe hat das mal ausgearbeitet. Er hat alles, was immer Jesus in den vier Evangelien gesagt hat, tu dies, tu das nicht, lass dies. Er hat das mal durchgezählt und kam auf über 300 Aussagen von Christus. Die bereinigt, um Mehrfachnennungen kam er auf die 75 Gebote, wie er sie nennt. Er nennt sie auch die Verfassung des Königreiches Gottes. Das ist das, was Christus uns mitgibt, er als Christus, was wir befolgen sollen. Und Nobby hat eine dieser Stellen herausgenommen und die habe ich euch mitgebracht. Das ist aus Lukas 6, Vers 36. Dort heißt es, seid barmherzig, Dr. Roth übersetzt übrigens, werdet Barmherzig, auch interessant. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und hier sind schon mal fünf Gebote, seid barmherzig, urteilt nicht, richtet nicht. Und ich sage euch, als ich das, das ist noch gar nicht so lange her, mal bewusst durchgegangen bin, habe ich erkannt, boah, da sitze ich ja mittendrin in der Falle. Wie oft habe ich geurteilt? Wie oft habe ich verurteilt? Wie oft habe ich gerichtet? Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe immer gedacht, na, der Paulus sagt ja auch, ähm, wir sollen... Das Gute vom Schlechten unterscheiden und dazu muss ich ja beurteilen und urteilen. Aber ich habe Menschen verurteilt. Ich muss das so offen zugeben. Ich hab, und das Schlimme aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Es hat mich nicht mal gezwickt. Und als ich da drüber kam über das Königreich Gottes vor einigen Monaten drüber nachgedacht und sinniert habe, fühlte ich mich so plötzlich überführt und sagte mir, Wow, eigentlich wie traurig muss der Christus sein, also der König der erwartet dass ich seine gebote befolge wenn ich gut barmherzig das ist noch leichter mitleid zu haben aber zu urteilen ich meine jemand der was was mir nachgeht ich bin nun kein introvertierter typ ich bin mehr extrovertiert das heißt ich bin natürlich oftmals auch schnell im reden Die bibel sagt man soll nicht schnell im reden sein aber das heißt meine art von temperament ist prädestiniert dazu hier einzuknicken und hier Fehler zu machen. Aber was mich gewundert hat, ist, dass ich, wann immer ich in der Vergangenheit über diese Stelle kam, habe ich vielleicht mal kurz gesagt, ja, okay, tut mir leid, war nicht so oder. Aber es ist eigentlich folgenschwer. Es belastet Beziehungen. Jemand hat mal gesagt, und die kleinste Form der Beziehung ist natürlich meine Beziehung zu meinem Schöpfer, aber dann kommt schon Freundschaft, Ehe, dann kommt Familie. Und Beziehungen zu anderen, zu Menschen hier in dieser Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde, was ist, wenn ich da jemanden verurteile oder jemand hört, wie ich ein Urteil über einen anderen spreche und wenn ich jemanden richte, boah, also ich fühlte mich massiv überführt, habe Buße getan, habe bei denen Buße getan, wo ich wusste, da musste ich was in Ordnung bringen. Ich möchte auch hier, wenn hier irgendeiner ist, dem ich mal vor den Kopf gestoßen habe, bitte kommt zu mir, ich möchte mich bei euch entschuldigen. Auch da, hier zu Hause, Zuhörer und Zuschauer, ich meine das ganz im Ernst. im Ernst. Ich möchte runter, ich möchte weg, ich möchte hinein in diese Gehorsamsschiene noch mehr, als das ich in der Vergangenheit erlebt habe. Hier heißt es, richtet nicht. Ich habe kürzlich, stieß ich auf ein interessantes Zitat, da sagte jemand, der Autor ist unbekannt, aber ich fand es inhaltlich so stark. Er sagte, der liebe Gott wartet mit seinem Urteil über den Menschen zu richten bis zum jüngsten Gericht. Warum tun wir das nicht auch? Und das möchte ich weitergeben an euch heute, an all diejenigen, die vielleicht mit diesem Problem ähnlich wie ich zu tun haben oder zu tun hatten. Jesus Christus, Jesus als mein Erlöser, das erfasse ich im Glauben. Das habe ich sofort erfasst, als ich das erste Mal mit der Botschaft konfrontiert wurde. Christus als meinen König erfasse ich in meinem Gehorsam seinen Geboten, seinen Anforderungen gegenüber dir, von seinen Erwartungen, die er hat. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist Christus wirklich mein König? Gehört ihm mein Leben? Gehört ihm mein Geld? Gehört ihm mein Vermögen? Gehören ihm meine Schulden? Gehört ihm meine Zeit? Gehört ihm alles? Habe ich da ein Ja dahinter? Gehört ihm das? Christus sagt, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich liebt, so behaltet und bewahrt meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Die Rede ist hier vom Heiligen Geist, von dem Parakletos. Ich habe oft immer wieder erlebt, wie ich um den Heiligen Geist gebeten habe, in bestimmten Situationen mich gewundert habe, wieso sagt er nichts. Ich glaube eine Antwort ist, weil ich ungeachteterweise oder weil ich zu oberflächlich dann vorbeigegangen bin an seinen Erwartungen und an seinen Geboten. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist einfach eine Erwartung, die er von uns erwartet, dass wir sie hineinbringen in die Gemeinschaften, in die er uns gesetzt hat. Ich habe kürzlich in einem Aufsatz von einem Theologen gelesen, jemand, der keine Liebe hat in einer Gemeinschaft, der lebt die Hölle auf Erden. Und keine Liebe zu haben heißt... Unversöhnlichkeit in einer Gemeinschaft, keine Vergebungsbereitschaft in einer Gemeinschaft. Wenn das fehlt, wenn nur harte Fronten, verhärtete Fronten zu Hause beim Frühstück sitzen, am Frühstückstisch, beim Abendessen, dann ist das die Hölle auf Erden. Und ich bin, Gott sei Dank, muss ich sagen, in meinem Leben von Gott hier sehr gesegnet. Wir haben drei Kinder, drei erwachsene Kinder und sie folgen alle dem Herrn, alle drei, alle drei freiwillig. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wir hatten nie Glaubenskämpfe. Die einzigen Kämpfe, die wir zu Hause hatten, waren, wenn ich irgendwie zu streng war oder wenn ich überführt wurde, wenn meine Kinder gesagt haben, Papa, du sagst dies, aber du tust das. Das waren die härtesten Zeiten und einer, wer mich da wirklich ein... Ein Meister, möchte ich fast sagen, wenn mich da immer wieder überführt war, mein ältester Sohn, der Lenny. Die Diskussionen mit ihm, oh, oh, oh. Und je älter er dann wurde, desto, desto kürzer wurden die Diskussionen, weil er hatte so eine, es war einfach brillant, mit wenig Worten auf den Punkt gebracht. Und was willst du machen als Vater, als gläubiger Vater noch dazu? Du knickst ein und sagst, Mensch Junge, du hast recht. Ich kann mich erinnern, ich war einmal, da waren noch keine 14 da bin ich mal nachts an sein Bett gekrabbelt, da war ich in einer fürchterlichen Krisensituation und habe mich, hab mich bei ihm entschuldigt für ein, für ein schlechtes Wort. Und ich, ich sage das nicht, weil ich hier jetzt über Dinge sprechen will, die ja aus, aus unserem Familienleben sind, um damit Amt zu geben oder was, sondern weil ich sagen will, dass diese Dinge das Eis gebrochen haben, weil immer Eis entstanden ist, zu Hause, in der Atmosphäre, im Leben, miteinander und diese Stelle, die der Nobby hier rausgesucht hat, aus Lukas 6, 36 bis 38, mit diesen, diesen fünf Geboten von den 75 von Jesus, ich sage euch, die sind so wichtig, wenn, wenn ihr es schafft, das wirklich einzuarbeiten. Ihr schaut alle so, wie freigesetzt, so erleichtert, so begeistert. Ich denke, ihr habt das schon. Ihr habt das alles schon erfasst. Ihr richtet nicht und äh, gut so, bewahrt das und bringt diese Kultur raus, Raus in die Welt. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe äh, hab, äh, großen, großen, ja, fast die gesamte Zeit meines Lebens als Geschäftsführer ge verbracht. Einmal von einer Firma, von zwei, von drei, von zwölf manchmal gleichzeitig. Und ich habe versucht, das Königreich Gottes und seine Prinzipien da hineinzubringen mit Ausnahme dieser, mit diesem Richten. Das hat mich verfolgt, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber ich habe es versucht, so gut ich konnte. Und solange ich konnte, es gibt da noch eine ganze Menge andere Botschaften von Jesus und von, von dem Christus in dem Evangelium. Und ich kann euch sagen, die Welt braucht das. Wir brauchen das. Denn da draußen, unser Land braucht das. Ist große Verwirrung. Und wenn man sieht, allein im Bundestag, wie sich die Redner beharken. Ich habe, früher habe ich nur für bestimmte Parteien gebetet? Nein, für eine bestimmte Partei. Ich will euch ganz ehrlich sagen, mittlerweile bete ich für alle Parteien, damit Gott sie einfach segnet, weil er liebt, sie, er liebt jeden Einzelnen dieser Menschen. Und unsere Aufgabe als Hirten ist ja nicht, dass wir da Fronten schaffen, sondern dass wir dort, wo Fronten sind zwischen Menschen, versuchen diese Fronten rauszunehmen. Und ihr werdet das mit Sicherheit besser machen. Eure Generation. Und ich glaube euch, eure Generation wird dann auch mehr Geld, noch mehr Geld anvertraut werden, als es uns anvertraut worden ist. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht, vielleicht können wir die kurz einblenden. Die ist von zwei amerikanischen Professoren, die kommt ein bisschen später. Und zwar ist es die Folie Nummer 24. Und... Dort haben zwei Professoren, die machen das jedes Jahr. Einer ist nun mittlerweile leider schon verstorben. Die haben mal halt das gesamte Vermögen der, der Christen, und zwar das Gesamte, was sie monatlich verdienen, haben sie mal zusammengeaddiert und kommen auf in Amerika, 320 Millionen Einwohner, kommen auf 16 Billionen Dollar. Von diesen 16 Billionen Dollar landen zwei Prozent, das sind 330 Milliarden, im Gemeinde, Dunstkreis, 130 Milliarden für, also für die Kirchen, 330 für Projekte für kirchliche und 200 Milliarden für Missionswerke. so Für kirchliche Aktivitäten 660 Milliarden, das sind ungefähr zwischen zwei, je nachdem in welchem Segment man sich auffällt, zwischen zwei und fünf Prozent. Die Vorhersage Gottes Wille aber ist, wenn es heißt, wenn ich wenn mein Vermögen, alles, was ich habe ihm gehört und wenn ich apostolische Leute Verfügungsgewalt gebe über mein Vermögen, dann bedeutet das, dass wir einen gigantischen Betrag zur Verfügung haben, jetzt schon, auch in Deutschland. Und ich glaube, dass eure Generation, dass sie dass die dazu berufen und bestimmt ist, ein Teil dieses Geldes, mehr dieses Geldes zu empfangen und in den Umlauf zu bringen und damit zum Beispiel möglicherweise Sklaven freizukaufen. Wir haben eine Missionarin im Einsatz, die ist in Pakistan und dort, haben wir, dort gibt es verschiedene Gruppen. Das sind Christen, christliche Kinder, versklavt ihr Leben lang. Die machen, arbeiten in der Ziegelei und man könnte sie für 2000 Euro rauskaufen. Es gibt viele Missstände. Man kann nicht alles mit Geld machen, aber vieles. Und Geld allein bewegt sich auch nicht. Wichtiger als Geld sind die Menschen, die sagen, hier bin ich her, Nimm mich, sende mich. Und ich glaube, in eurer Generation, da kommen eine ganze Menge nach, die diesen Auftrag dann auch erfüllen werden. In einer größeren Wucht, einer größeren Bedeutung. Ich kenne eine Milliardäre, ich kenne sie nicht persönlich, ich weiß von einer Milliardärin in den USA, die überweist nur einem einzigen Prediger seit vielen Jahren, jedes Jahr, zwischen 40 und 60 Millionen Dollar. Das sind gigantische Beträge. Was wird mit dem Geld gemacht? Gut, der ist jetzt in Afrika tätig, der macht viel in Afrika. Und äh, es gibt, die Not ist riesengroß, im Moment haben wir 82 Millionen Leute, die auf der Flucht sind. Äh, und davon sollen 40 Millionen, sollen noch zusätzlich versklavt sein. Also elende Missstände. Gott, ich glaube, er, er weint, er ist, zerreißt ihm das Herz aber andererseits, wenn wir, wenn wir seinen Ruf wenn wir vor allen Dingen, wenn wir seine Lehre erfassen in der ganzen Tiefe, das Evangelium vom Königreich Gottes preist dem Herrn dann, dann werden wir den Unterschied machen und die Welt wird ein Stück besser. Und wenn Jesus wiederkommt mit seinem Königreich Gottes, dann haben wir schon eine ganze, ganz gute Vorarbeit geleistet. Und vor allen Dingen haben wir dann, ich bitte jetzt auf Folie 26 zu gehen, dann haben wir... Die Idealvoraussetzung auch für sein Kommen. Denn es heißt hier in der Folie 26, Jesus Christus spricht auf die Frage, Ja, wann kommst du denn wieder? Ich füge jetzt mal neuzeitlich hinzu, nach der Pandemie oder nach der nächsten Pandemie. Und er sagt, dieses Evangelium des Königreiches wird auf der ganzen Welt gepredigt werden oder wird dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, dann wird er kommen. Und mit diesem Ende beginnt ein Neubeginn, nämlich die Errichtung seines Königreichs, die Vollendung, die Regentschaft nach Sakhaya 14.9. Gott wird den Thron besteigen und von Jerusalem aus regieren. Das ist noch ein bisschen fiktiv, aber diese Bibelstelle ist unser Auftrag. Wir sollen das Evangelium vom Königreich Gottes, den Nationen predigen und dem Erdkreis. Und damit möchte ich schließen, ihr Lieben, dein Reich komme, Ich so heißt die Serie. Ich hoffe, dass die nächste Generation dann für die selbstverständlich ist, weil es dann auch Bibeln gibt, wo dann, in deutsche Bibeln muss ich sagen, wo da drin steht, dein Königreich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist das, dieser Wille, das hängt mit unserem Gehorsam zusammen. Sein Wille kann nur geschehen, wenn wir tun, was er sagt. Und wenn wir tun, was er will. Und wenn wir studieren genau das Wort, was er denn will. In diesem Sinne, seid reich gesegnet. Danke nochmal an Nobby, danke nochmal an dich, Daniel, dass ihr diese Serie aufgerufen habt. Das habt ihr euch ja von Gott aufs Herz legen lassen, genau dieses Thema Dein Reich komme aufzurufen und in diese Region hinein zu predigen. Ich weiß nicht, ist es möglich, dass ich ein Gebet spreche, Daniel, ganz kurz. Ich würde gerne das kurz zusammenfassen, diesen Gedanken, vor allen Dingen, auch die heute versammelt sind, eure, eure Man- und Woman-Power sozusagen freisetzen und euch senden. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für diesen Ort. Ich danke dir Gott, dass so viele Menschen den Weg gefunden haben, unter deine Botschaft, von deinem Königreich zu hören, es zu erforschen und zu ergründen und ich sende jeden Einzelnen hier aus, Gott, hinein in die Region, in diese Stadt und über die Grenzen unserer Nation hinaus, dass sie zum Segen werden und den Segen, den sie selbst empfangen haben, weitergeben. Den Segen und die gesamte Kraft deines Königreiches. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass wir die Zeichen und die Wunder sehen werden, wie sie Paulus gesehen hat wie sie Philippus gesehen hat, wie sie Jesus gewirkt hat und viele andere Menschen danach. Dass Kranke befreit werden, Leute, die in Ketten sind, die verschuldet sind, freigesetzt werden. Ich danke dir, Leute, die in ihren Familien zerstritten sind, sich versöhnen und vertragen. Die sagen, schwamm drüber, es ist vergessen, es ist vergeben. Herr, und so sende ich diese Mannschaft hier in Jesu Namen, dass sie zum Segen werden. Danke, Herr. Amen.